1: Hola amiga, hola amigo, que te unes eh, a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, entendida principalmente como un acto de generosidad, un acto de amor, de pensar en los demás, eh, aprovechar eh, los recursos eh, naturales para satisfacer las necesidades del presente, además las de todos, pero sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer lo propio. I wonder if you can, estamos escuchando la preciosa versión de nuestros amigos de Showpay del poema, la canción Imagine, de Lennon lo dice eh, claro, alto y conciso. Somos una sola familia humana y podemos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Quizá pienses que soy un ingenuo soñador, pero desde luego no estoy solo en esto. Somos la gran mayoría y hoy tenemos el privilegio y la alegría de tener en nuestro programa a dos personas y en representación de su equipo, eh, que como tantas otras os dedicáis a hacer un mundo mejor para todos. En este caso, pues eh, mejorando nuestra transformación energética eh, para eh, producirla de formas limpias y renovables entre otras cuestiones, y de esa manera, pues ayudarnos a eso, a eso de la sostenibilidad, a cuidar nuestro planeta. Saludamos a Rafael eh, Moreno y a José Nieto, Pepe Nieto, de Comet, Polar. Eh, eh, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros y por uniros, si queréis, ya a este canto de esperanza que es el eh, Us One. Gracias por estar con nosotros. Eh, Pepe, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Encantado, muy bien, gracias. Rafael,
1: ¿qué, Qué tal, tal amigo? Ricardo, <risas> muchas
0: gracias por invitarnos a programa.
1: Venga, pues vamos a inyectarnos de energía positiva, pensando que sí, que es posible. Venga. We can live as one. Jesús Valle, doctor ingeniero de Amador y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más. Sabio y amigo, ¿qué tal desde Lisboa? Live as one, preparado para live as one. Pues, sí.
3: Viviendo como como uno solo, sí señor, aquí todos en, en una comunidad,
0: como Dios
1: manda. Vamos allá, bienvenido Jesús, Livas One. Cero. El programa que impulsa el cambio positivo. Con Ricardo Fraguas. Eh, pues sí, amiga, sí, amigo. Vivimos eh, en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual la humanidad tiene la oportunidad de elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente, y frágil. El futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, sí, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos, pues, eh, la responsabilidad que también supone... ...el privilegio de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades... ...para crear una sociedad global sostenible, fundamentada... ...en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales... ...la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos... ...las personas que habitamos la Tierra... Declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Hola amiga, hola amigo, que te unes a, a Misión Cero, tu programa, dedicado a la información y promoción de la eh, sostenibilidad. No es otra cosa, no nos confundamos, es la defensa de los grandes logros de la, una, de la humanidad, eh, para hacerlos universales. El ejercicio de los eh, derechos humanos y la protección de la naturaleza que nos da la vida, ni más ni menos. Y a ello eh, le hemos puesto un nombre para ver si vamos asimilándolo mejor a, a todas nuestras actividades humanas, también las empresariales, y le denominamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pasa por el triunfo de la razón, y es eh, conseguir aquello que hemos conseguido en muchos territorios, eh, la erradicación de la pobreza extrema, el ejercicio de ese primero de los eh, derechos humanos, que es el ejercicio eh, del derecho a la vida y además vivirla en dignidad, pues conseguir que todos los miembros de la familia humana podamos hacerlo y a partir de ello ya todo lo demás, todas las eh, libertades que conlleva y las responsabilidades que conlleva eh, ser humano y ejercer los derechos eh, humanos eh, para vivir en paz y en libertad, eh, y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. El derecho a tener eh, una vivienda digna, el derecho a tener acceso al conocimiento y a la educación que nos hace libres, a la atención eh, sanitaria, a movernos y a expresarnos eh, con libertad, nada más eh, y nada menos. Desde las Naciones Unidas, nuestro gran eh, tesoro común... Eh, nos hemos eh, concentrado eh, en conseguir eh, estos objetivos de desarrollo eh, sostenible. Para cuidar la madre naturaleza que nos da la vida, hemos eh, concluido que no tenemos más remedio que eh, cambiar la forma en la que transformamos la energía. Durante los últimos 100 años, Hemos basado la transformación energética, la generación de energía para todas las necesidades prácticamente del ser humano, incluido el transporte, en la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles que han alterado y siguen alterando sobremanera el equilibrio natural de los gases de efecto invernadero, que son necesarios. Eh, ...para mantener la vida en el planeta Tierra... ...es esa capa que cubre la atmósfera... ...y que eh, mantiene parte del de calor de la radiación solar... ...para permitir una temperatura media en todo el planeta... ...que permita la vida tal y como la conocemos... ...pues hemos y seguimos generando tal cantidad... ...de dióxido de carbono, de CO2... ...emitiendo todos los días gigatones y gigatones... Eh, ...de eh, CO2 eh, a la atmósfera que la naturaleza no da más de sí a pesar de que tiene una gran capacidad para absorberlo eh, y hemos transformado la vida en el planeta y hemos puesto en riesgo, además, eh, pues que eh, podamos seguir encontrando la riqueza, la diversidad de vida que tenemos en estos momentos, incluso, pues eh, como nos decís los estudiosos, eh, para extinguirla eh, siempre y provocando daños eh, irreparables. Eh, uno de los eh, exponentes eh, que tenemos eh, más a mano para saber que esto es así pues es el deterioro de el, la vida en, en nuestros océanos y además en los ecosistemas más frágiles que nos dan la vida debido a la acidificación de los océanos eh, por esa absorción masiva del CO2 y saturación masiva del CO2. Eh, hoy mm, tenemos eh, en nuestro programa eh, a dos personas que dedican eh, con su equipo, su vida, su tiempo y sus recursos a ayudarnos a mejorar la transformación de la energía, como le gusta decir a nuestro amigo Jesús Valle, seguro que ahora lo, lo corrobora, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, la transformación de la energía de fuentes limpias y renovables algo que sabemos que somos capaces gracias a la tecnología que tenemos en estos momentos a los desarrollos y al conocimiento de producir prácticamente toda la energía que necesitamos de estas fuentes pues dos personas eh, se acercan hoy a nuestro programa para compartir con nosotros eh, y nosotros eh, celebrarlo sus desarrollos eh, para ayudarnos eh, a transformar la energía de fuentes limpias y renovables. No se queda ahí. Vamos a, a, a tratarlo ahora con ellos porque también han avanzado en eh, la creación de soluciones para ayudarnos eh, contra eh, también el coronavirus y, y otras eh, gérmenes eh, y patologías con las que eh, convivimos los, los seres humanos. Ya veréis, ya veréis qué interesante. Pero bueno, antes de dar la bienvenida eh, y conocer eh, a nuestros amigos, vamos a darles... Eh, la introducción que merecen y que nos gusta hacer con las personas de bien que os dedicáis a hacer un mundo mejor para todos. A ver qué os parece.
0: No need
1: pues sí, estamos escuchando la preciosa versión de nuestros amigos de eh, Showpay de la canción de Stevie Wonder I Just y to Say El Obio porque eso es lo que vamos a hacer, llamaros eh, Pepe Nieto y Rafael Moreno de Comet, de Polar para deciros que os queremos por todo lo que hacéis por todos
0: Muchas gracias
1: Va por vosotros, va por vosotros Pues así es, eh, llamamos a, a Rafael Moreno y a eh, José Nieto, Pepe Nieto, de eh, la empresa de ingeniería avanzada Polar... Eh, también eh, Comet, eh, tradicionalmente dedicada pues prácticamente a todos eh, los sectores eh, con especializaciones pues, en cuestiones tan interesantes como son materiales, con la flexibilidad y la robustez necesaria eh, para hacer eh, pues, eh, tareas tan complicadas como las que eh, eh, requieren la exploración espacial. Eh, o bueno pues otras industrias también que lo hablaremos hoy con nuestro amigo Jesús Valle como puede ser eh, hacer nuestros buques eh, más seguros y más eh, eficientes también en el sector eh, naval eh, los que nos seguís eh, a través eh, de las redes sociales y eh, de los eh, diferentes medios de comunicación gracias a nuestros amigos de por ejemplo de LinkedIn eh, de Google eh, con YouTube eh, podéis estar viendo ya a Rafael Moreno y a Pepe Nieto, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis?
0: Muy bien, muy bien Ricardo, muchas gracias por la vamos bueno, por la presentación que nos has hecho, ¿eh? o sea... Impresionante.
1: No os merecéis menos, ¿no? A veces, eh, lo, fíjate ahí, los, los anglosajones lo, lo, tienen una expresión que, que nosotros no tenemos una exactamente igual en español, pero que lo define muy bien, take it eh, for granted, ¿no? A veces damos por hecho tantas cosas que no reparamos, pues en este caso también en el reconocimiento de eh, la labor de todos y cada uno por hacer un mundo mejor. En el caso eh, vuestro, desde, desde Polar, os habéis lanzado. Eh, porque habéis, eh, entiendo y ahora nos lo contaréis, eh, determinado que era necesario el poder producir energía de fuentes eh, renovables en aquellas condiciones en las que ahora no tenemos soluciones, como por ejemplo… Eh, cuando eh, necesitamos energía eléctrica en un lugar donde no tenemos eh, acometidas y seguimos eh, haciendo lo que hemos decidido que tenemos que dejar de hacer que es quemar combustibles fósiles con grandes generadores diésel para producir la energía eléctrica que necesitamos pues, en situaciones, por ejemplo, de catástrofes y de emergencia o cuando tenemos una eh, eh, construcción que estamos haciendo una, una nueva, un nuevo desarrollo y no tenemos acometidas eléctricas. Pues, ¿Os habéis lanzado a ello, no? Eh, Pepe, cuéntanos
2: sí, sí, efectivamente, todo viene un poco viene un poco de nuestra experiencia anterior, pues digamos, Rafa, yo y todos nuestros socios más de 20 años trabajando en ingeniería y hace unos pocos años pues eh, vimos la oportunidad de trasladar eso nuestra todo nuestro know-how y nuestra expertise a una nueva oportunidad y porque vislumbramos una nueva oportunidad de de echar una mano al planeta y a las personas más necesitadas muchas veces eh, cuando realmente hace falta energía y no la tienes vale cuando estás en medio de una catástrofe y no tienes energía cuando cuando te vas a la montaña y no tienes energía cuando eh, cuando es, tienes que instalar un tienes necesitas para una instalación de regadío temporal eh, alimentar tu bomba y no tienes energía, entonces eh, hoy en día lo que se hace en la mayoría de las ocasiones es acudir a un motor diésel y empezar a contaminar eh, entonces pues eh, a partir de nuestra experiencia y viniendo un poco de los proyectos que habíamos desarrollado a nivel espacial de estructuras desplegables, pues empezamos a pensar en estructuras que pudiesen desplegarse y transportarse en en maletas, en contenedores, en remolques, que fueran muy pequeñas y que nos pudiesen permitir ponernos a generar energía en cualquier sitio y en pocos minutos. Entonces, esa es nuestra filosofía.
1: Hemos, nuestra filosofía. Y adelante, adelante.
2: No, no, sigue, sigue. No, y, iba a decir que,
1: que desde… Desde las eh, Naciones Unidas, desde el, el consenso de todos, eh, hemos eh, reconocido por una parte y luego decidido que no tenemos más remedio que acelerar el paso en la transición energética y que, eh, afortunadamente, tenemos los recursos para hacerlo. Tenemos la tecnología y ahora tenemos eh, también la, la voluntad. Podemos generar la energía que necesitamos de fuentes limpias eh, y renovables. Y, y para ello, bueno, pues hay varios frentes abiertos. Claro, hay que cambiar algo que unas fórmulas eh, establecidas durante los últimos eh, 100 años, un frente de, tremendo es el de la retirada de subvenciones que durante mucho tiempo decidimos que teníamos que poner eh, en la extracción, procesamiento. Eh, eh, y distribución de combustibles eh, fósiles con el dinero de todos para mantener una economía que en sí misma no era sostenible. Eh, ahora ya lo estamos haciendo, estamos empezando a retirar esos fondos, con lo cual también lo que es necesario para salir adelante con nuevas, eh, nuevos emprendimientos y nuevas innovaciones, que es el capital, pues eh, ya se está retirando también, ya deja de hacer el capital eh, dinero con sus inversiones en los combustibles fósiles, puesto que retiramos lo que... Eh, de manera artificial estaban manteniendo eh, esos eh, réditos, que es el dinero de todos. Eh, pero, por otra parte, hace falta las soluciones, como muy bien has explicado, eh, Pepe, que nos permitan eh, a los ciudadanos y también, eh, a, a cuando nos congregamos en torno a las empresas, eh, pues eh, poder eh, utilizar energía de fuentes eh, renovables para todas nuestras necesidades, pero ahora mismo, como dices, y eh, bien eh, expuesto, no solo para los eh, eh, casos de emergencia, sino incluso pues para cuestiones tan lúdicas como pueden ser los espectáculos. ¿no? Estamos viendo, para, para una actuación en directo, eh, lo que estamos utilizando son generadores diésel contaminantes y que contribuyen a mantener esa agonía de la que queremos eh, liberarnos pero hasta ahora no había soluciones para poderlo hacer eh, ya sí habíamos visto en el mercado pues eh, para uso pe personal eh, doméstico también cada vez más también para la generación de energía renovable en nuestros eh, hogares y centros de trabajo mediante eh, paneles fotovoltaicos como comentamos en emisión cero o eh, generadores eh, eólicos eh, bueno pues que cada vez son más asequibles y que efectivamente sostienen la inversión para luego el ahorro que supone con respecto a los propios combustibles fósiles al final los seres humanos cuando nos rascamos el bolsillo eh, pues es eh, cuando nos tomamos las cuestiones en serio pero eh, de verdad ahora ya tenemos la solución eh, con vuestros desarrollos ...competitiva, porque si no es competitiva, lamentablemente se quedará por el camino... ...como tantas otras, para, por ejemplo, poder generar la energía que necesitamos... ...pues cuando vamos a hacer esa construcción eh, en un lugar donde no tenemos acometidas. ¿Probéis? Sí. Vamos a centrarnos un momento, si os parece bien, en esa solución de eh, generación ya considerable de energía... Eh, y con la acumulación que requiere también cuando no tenemos pues eh, eh, radiación solar eh, para poder para poder producir eh, esos kilovatios que necesitamos para todas las herramientas que utilizamos en una construcción. Eh, eh, Rafael o Pepe.
0: Sí, y bueno es un poco lo que, lo que explicaba Pepe. ¿no? Ahora mismo eh, tenemos varios productos que estamos ya comercializando y desarrollando dependiendo un poco de las capacidades necesarias por los clientes, por los usuarios pero estamos generando ya un producto importante a nivel de kilovatios. Estamos hablando de poder llevar un contenedor de 20 o de 40 pies con sus paneles, con sus productos como inversores y baterías eh, componentes electrónicos en los cuales tú vas a controlar todo el campo solar y puedes generar hasta, como hagáis una idea, de 108 a 220 kilovatios por contenedor. Y luego tú puedes hacer, eh, digamos, montajes simultáneos. O sea, podrías, no, podrías, podrías tener un, no tienes un límite como tal de kilovatios. Dependiendo del tipo de terreno que tengas y dependiendo de la zona donde vayas a llevarlo, eh, pues se puede instalar de una forma o de otra, ¿no? Dependiendo de la geografía. Pero lo, lo interesante es, es que es un sistema totalmente autónomo de fácil montaje y desmontaje. Por ejemplo, una de las cosas que nos están solicitando muchos clientes ...es poder llevar un, un, un sistema en el que tú puedas replegar de forma rápida... ...en el caso de que haya pues eh, lo que es una inclemencia eh, de clima... ¿no? ...o lo que es un, un huracán, una tormenta, una tormenta de arena... ...entonces nuestro sistema es perfecto para eso... ...o por ejemplo para llevar eh, alimentación eléctrica a una isla... ...o a una zona de, de, de mucha altura... Entonces, nosotros ahora estamos haciendo también una, una serie de ensayos a nivel, a nivel climático para ver la resistencia de materiales y, como podéis entender, de lo que son los rangos de temperatura para ver, para ver eh, efectivamente cómo se comportan. Pero para que entendáis un poco el producto, nosotros al final la idea, tanto con los contenedores como los remolques que tenemos, que también tenemos una capacidad desde 2,4 hasta 12 kilovatios, es llevar la energía donde no la hay, de una forma limpia y sostenible. Luego, por otro lado, también tenemos una maleta, una maleta más común, como decías antes, Ricardo, que es un poco más un producto más de a pie, ¿no? Para un usuario, en el cual eh, ahora, pues bueno, ya estamos eh, haciendo diferentes pruebas y comercialización de diferentes productos, pero podemos generar de 200 hasta 1000 vatios, que ya está bastante bien, y es totalmente portátil. ¿no? O sea, tú llegas, la despliegas, enchufas... Los paneles a tu maleta, tu maleta es una, una unidad de potencia, la cual tú, de esa unidad de potencia, puedes generar mil vatios. Pues son muy interesantes, sobre todo para zonas, como decía antes, eh, en las cuales tú no, no, te, no estás acostumbrado a tener una red eléctrica. Sí. Nos de, consta,
1: estar... eh, perdona Pepe, iba a decir que nos consta que nuestras eh, seguidoras y seguidores... Eh, de grupos eh, empresariales dedicados al impulso también de la eh, generación y distribución de energía renovable como puede ser Iberdrola eh, Endesa eh, Acciona eh, fíjate pues todas ellas además con, con una base de operaciones muy importante en España y que son líderes mundiales en estas eh, eh, cuestiones y a los que siempre saludamos y agradecemos eh, su esfuerzo y su labor por también acelerar la transición energética y hacer ...un mundo mejor y más sostenible eh, para todos... Están muy atentos a todo lo que estáis eh, contando eh, eh, Rafael eh, y Pepe eh, en cuanto que eh, vayan a eh, revisar la información de vuestra empresa Comet, tradicionalmente dedicada, como decimos, pues a soluciones, especialmente de materiales eh, flexibles y robustos, eh, tanto para la exploración espacial eh, como para la ingeniería naval y otras aplicaciones. Eh, y ahora Polar también, eh, bueno, no os lanzáis a esto ...sin pensarlo mucho y sin saber lo que estáis haciendo, sobre todo también con vuestra eh, eh, experiencia en el desarrollo empresarial, eh, Pepe, eh, para saber que los números se sostienen. Eh, estamos hablando ya de soluciones que habéis eh, valorado que son competitivas, eh, que pueden ahora mismo darnos esa energía... Eh, de fuentes renovables que necesitamos para necesidades como decimos de emergencia o pues con ¿no? pues, suministros por contenedor nos has dicho de 108 eh, perdona de, de, de 108 kilovatios ¿no? Eso es. sí. con lo cual con lo cual eh, esto es un, un desarrollo que ya está eh, disponible para a aquellos eh, socios que quieran hacerse vuestros o colaboradores o distribuidores o co-desarrolladores eh, en la comercialización de estos, eh, de estos dispositivos, Pepe?
2: Sí, estamos en particular los contenedores estamos a punto de tenerlos eh, preparados para, para vender nos quedan ya un, unos poquitos meses vale y, y de esa manera podemos dar servicio a, a todos esos eh, medianos grandes operadores que has comentado antes eh, que podrían necesitar eh, generar eh, energía limpia y rápidamente en cualquier sitio, ¿vale? E incluso te diría, no solo también a, los, a, a esos grandes eh, actores de la energía renovable, renovable hoy en día, sino también a los más pequeños, que somos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, todos tenemos, pues, o, o mucha gente tiene... La típica casita en el campo, tiene la, que no tiene acometida de red o, o, tiene, eh, o se va de excursión el fin de semana y no tiene ningún tipo de capacidad de generación de energía. Pues para ese tipo de aplicaciones, para ese tipo de necesidades, las aplicaciones más pequeñas que tenemos, como la maleta, que puedes meterla en el maletero de tu coche y llevarte una capacidad de generación al campo, o pues si vas a estar de acampada o lo que sea, la puedes llevar. Y luego, por otra parte, pues igualmente si te vas a tu casita de campo, eh, aquí en España pues sabemos que si a lo mejor la casita de campo la dejas dos meses sola, cuando vuelvas, las placas solares te han desaparecido. De esta manera, lamentablemente, pues, <risa> lamentablemente sí, pues de esta manera tú coges y te la te la, o la guardas dentro de casa o te, la, o te la llevas cuando has terminado de estar allí. o sea que al final, lo que hemos pensado, pensando, pensando en cuáles podrían ser las necesidades que podría haber, hemos llegado a muchas necesidades de este tipo de solución y hemos encontrado un rango de productos que se adecua a cada una de esas necesidades.
1: Es el momento de eh, abrir el micrófono a, a nuestro querido amigo y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo, innovación y mucho más, eh, doctor Ingeniero Naval eh, Jesús eh, Valle, que está deseando daros la enhorabuena y seguro que comentar comentar eh, en esta primera entrega de productos que estamos hablando, que enseguida nos vamos a meter, ya veréis, ya se lo comentaba antes a, a Rafael Moreno, eh, a micrófono cerrado, y en cuanto que os acerquéis a la web de Polar, polardv.es, para ver las diferentes soluciones que ya están disponibles, el robot eh, que higieniza y acaba con los virus y las bacterias, que ahora lo veréis también, ya es muy simpático. Jesús, adelante.
3: Pues, pues sí tenía tenía ganas de que me diese paso, porque porque le estoy escuchando, y, y fíjate que lo tenemos muy hablado en este programa, no que este tipo de soluciones que llevamos dos años diciendo son viables, y, y, y expresábamos nuestra extrañeza porque no hubiese, digamos, una iniciativa empresarial que lo, que lo llevase a cabo. Empezamos, ¿te acuerdas contando el caso de, de tu amigo de África que con una, un panel solar y una bombita sacaba
0: agua?
1: Ismael, totalmente... Ismael, Ismael Piñón, de... misionero comboniano, con su primera panelillo solar, el hombre tan contento, pudiendo sacar agua y efectivamente el motorcillo eléctrico y dando luz luego para estudiar los niños por la noche en las cabañas. ¿eh? ¿Sí? ¿Sí?
3: Claro, y comentábamos, bueno, es que esto lo hace él, digamos, en plan bricolaje. ¿no? Mm. Se lleva el panel, lo monta, necesita, pero si esto lo lo, lo facilitas a un precio razonable, eh, hay muchísimo muchísimo usuario potencial para este tipo de tecnologías. Yo estaba viendo en vuestra página web el catálogo de productos. <ríe> Tengo que decir que, bueno, como Naval, a mí me encantan los contenedores, ¿no? La, la capacidad de poder transportar en un contenedor de un TEU 108 kilovatios, o sea, la, la capacidad de montar un sistema que te produzca 108 kilovatios que no estamos hablando de poca potencia, estamos hablando de una posibilidad a nivel industrial fuerte. Ya si os vais a 2TUs estáis hablando de 220, porque evidentemente los huecos entre las paredes también producen, ¿no?, cuando te vas al grande. Es, me, me gusta, me gusta mucho la, la, la presentación. La maleta es fantástica, como decíais, el que tiene una casita, un huerto, algo, a donde va de vez en cuando y le vendría muy bien tener una fuente de energía. Bueno, pues una fuente de energía totalmente portátil. No me voy a resistir a contaros una una, una batallita que me ocurrió esta semana. Esta semana estuve hablando con un, con un compañero, una persona de mucho peso en el sector, y me decía, estoy pensando en hacer un... En hacer modificar mi casa, hacer unas obras y oye, que me estoy dando cuenta que poner paneles solares es una buena idea, ¿no? Y me comentaba mira, echamos las cuentas hace 18 años en el astillero a ver si era viable poner, poner paneles fotovoltaicos y lo que nos salió era que era ruinoso. Claro, sin embargo, cuando volvió a hacer la misma operación con la tecnología actual, ¿qué ocurre? Pues que el rendimiento de las, de las placas eh, no tiene nada que ver. Estábamos hablando en rendimientos de un 3% hace 20 años. Ya estamos hablando de rendimientos de treinta y tantos, cuarenta, corregidme si me equivoco. Y, y, y los precios, los precios que teníamos hace 18 años comparados con los precios de hoy en día, se han dividido más o menos entre 17. Eran las cuentas que echábamos el otro día. Entonces, claro, él me comentó, yo cuando dejé mi vida profesional, estaba convencido de que aquello que se me había ocurrido era una mala idea. Y cuando lo retomo ahora, digo, ya estoy, ya estoy llegando tarde. O sea, cuando cambie las tejas de mi tejado, que, que bueno, por desgracia pronto, porque estas nevadas se lo destrozaron bastante, dice, yo me voy a plantear llenarlo, llenarlo de, eh, de paneles sonar. Vosotros lo que venís es a facilitar, ya no el que tengas un tejado y lo utilices, sino el que en cualquier parte utilices esta tecnología. Me parece maravilloso y solo tengo que felicitaros y desearos un futuro empresarial fantástico, porque creo que es algo que hace falta. La gente, si no le das el producto ya en mano, no se decide, evidentemente, porque el papeleo, el buscar el montar, el hacer las cosas en plan bricolaje, como hablábamos de piñón, ¿no? Pues eso no está, no, no, no a todo el mundo le apetece. Coger una maletita, abrirla y conectarla. Eso es fantástico. A mí me han encantado vuestros productos. Enhorabuena. Son
1: las palabras de Jesús Valle en el programa Emisión Cero que estamos eh, dedicando a conocer eh, la labor, la tarea y los eh, productos que ya están disponibles en el mercado de Comedy Polar con Rafael Moreno y con eh, eh, Pepe Nieto. Eh, lo tratamos mucho en, en Emisión Cero. ...y es que eh, la generación renovable de energía... ...lo que nos permite además es la descentralización... ...por supuesto también la democratización... ...a la hora de la transformación energética... ...todos podemos participar como dentro de poco... ...y ya en algunos territorios es ley... Que cada uno de los edificios y de las superficies generen la energía que eh, luego van a necesitar para consumir, si no, si no más. Eh, y esa capacidad de descentralizar la generación energética es lo que nos estáis facilitando con vuestros eh, productos. También tratamos en Dimisión Cero la carrera que llevamos, eh, que llevamos retraso además también en la transformación del de, eh, transporte especialmente por eh, carretera que eh, hemos descubierto que es fácilmente sustituible por eh, vehículos no contaminantes de propulsión eléctrica pero que podemos eh, y tenemos además que eh, generar la infraestructura necesaria para la recarga de esos eh, vehículos y podemos hacerlo ahora también con vuestras soluciones Pepe y Rafael de manera descentralizada podemos verlo eh, ahora mismo ya y sin necesidad en lugares donde no haya cometidas, especialmente también en tantos territorios como es la, la península ibérica con reservas de la biosfera eh, fantásticas en las que eh, no tenemos ni que poner cables, ¿no? Podríamos colocar vuestro contenedor y tener ahí nuestros puntos de recarga para los vehículos eléctricos. Eh, Pepe, Rafael.
0: Sí, se podría hacer. El problema que tenemos con los componentes eléctricos para, para el coche eléctrico es el tema de las baterías, como bien sabéis. Pues ahí al final el coste de lo que cuestan las baterías a día de hoy es un montante importante. Nosotros hemos hecho ya cálculos de, de lo que necesitaríamos para hacer un, un, una carga de un coche eléctrico y es un proyecto totalmente viable.
1: Uh -huh. Pues esperamos pues... Sí, esperamos poder eh, eh, ver también desarrollos en ese sentido porque lo, lo necesitamos, lo necesitamos Pepe, lo necesitamos Rafael. <risa>
2: Hay, hay que encontrar la es final. Que... Pero bueno, se puede buscar.
1: Jesús. Es que
3: mismamente vuestro remolque yo estoy viendo que da entre 2,8 y 8,4 kilovatios. Sí, sí, sí. Que es suficiente para alguien que, que viva en una zona donde no haya cargadores. Es decir, pues yo no tengo que renunciar a tener mi coche eléctrico. Tardaré un poco, porque evidentemente eh, a 2,8 kilovatios pues no... <risa> No, no va a ser una carga rápida, ¿no? Pero, sin embargo, va a ser una, una carga eh, económicamente muy razonable. Desde luego, si lo comparamos con el precio de, de los combustibles fósiles, pues, eh, pues probablemente muy razonable. Eh, ahora, otra otro fuente de energía que está empezando a surgir mucho, y, y os puedo comentar que, claro, en el sector naval, donde no nos podemos enchufar, y donde la generación de energía eléctrica se nos pone un poco más complicada porque no tenemos mucha superficie expuesta al sol y, sin embargo, necesitamos trabajar durante muchas horas seguidas, pues el hidrógeno bueno está cogiendo ahora una fuerza verdaderamente extraordinaria hasta tal punto que el Congreso, el Congreso Nacional que organiza ASIAN, que, que es la asociación superior de ingenieros eh, que, que bueno, tiene sede en Andalucía, el próximo congreso que va a tener, curiosamente, todas las ponencias, el 100% de las ponencias, están relacionadas con el uso del hidrógeno para, para nuestro sector. Claro, donde, donde puedes utilizar electricidad porque tienes sol, porque tienes viento porque tiene saltos de agua, no necesitas ir al hidrógeno, pero también es una fuente una fuente de energía eh, y que se convertirá fácilmente en otros productos, ¿no? como la electricidad, eh, que, que hay que tener en cuenta. Yo creo que las renovables ahora mismo son el futuro. Yo creo que tanto Rafael como Pepe estarán plenamente de acuerdo. Y todo lo que sea eh, gasto, neuronas en inventar nuevas cosas y en, y en buscar nuevas soluciones que muchas veces muchas veces simplemente son de integración quiero decir no hay muchas tecnologías funcionando el problema es que cada cual va por separado ¿no? ponerlas todas juntas ser ser lo suficientemente inteligente para encontrar productos útiles y, y accesibles desde luego a mí no me cabe duda de que es el futuro. Yo si ahora mismo estuviese en condiciones de ponerme a hacer una empresa y, y demás, yo desde luego iría por ese camino.
1: Para no confundir a, a nuestras seguidoras eh, y seguidores, cuando Jesús a, nos hablas del hidrógeno, eh, lógicamente, eh, normalmente, además, no es para eh, utilizarlo con motores de combustión que hemos descubierto pues, que no son de, no, no. Efe, especialmente eficaces, sino para su transformación luego también en energía eléctrica y, una vez más, pues por pulsar eh, nuestros ingenios con motores eh, eléctricos, ¿no, Jesús? Eléctricos. Uh
3: -huh. Así es, así es. Eh, las 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 células las pilas de combustible bueno pues empiezan de hidrógeno ya empiezan a, a tener unos rendimientos fantásticos y el problema que siempre hemos tenido con el hidrógeno es que es un material un material peligroso no lo que los ingleses llaman hazardous material porque porque el hidrógeno si no tienes las condiciones eh, las condiciones necesarias de me cuidado con él, bueno, pues tienes una bomba potencial, ¿no? Eh, ahí en potencia. Entonces, bueno, pues hay que hay que extremar mucho las situaciones y de las las condiciones. Y hay que, hay que tener un mantenimiento y hay que comprobar que todas las válvulas funcionan y que las cosas están como deben estar, ¿no? Pero por el resto es una tecnología que está aquí. Y que yo no te digo que hoy en día pueda valer, desde mi punto de vista, para el gran público, por lo que te digo de cuidados de mantenimiento. Pero en el futuro la tecnología avanzará. Y seguro que, que llegaremos a soluciones que si sean intrínsecamente seguras y tengamos una solución. Solución que yo siempre digo en este programa y ya soy muy pesado. Aquí no se trata de todo, todo solar... Todo, todo viento, todos saltos de agua o todo hidrógeno.
2: Aquí se
3: trata de un poquito de uno, un poquito del otro y al final todo limpio. ¿no? Porque, no, porque tú con una... O sea, no, no, no podemos descartar por ejemplo los, los, los equipos que ellos nos están proponiendo que son fantásticos. Claro, podría llegar alguien y, y decir bueno, es que con esto no podemos dar el 100% de la de la electricidad entonces no me vale no, no perdona, me vale? perdona 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 me perdona vale? perdona ¿No Jesús el 100 hoy dentro de unos años probablemente sí tú vete a poquitos y vete introduciéndolo en el mercado y vete utilizando la energía limpia y gratuita porque la, la energía del sol hasta el momento que yo sepa tú pones Pones ahí una sartén y te la calienta y nadie te cobra porque te caliente la sartén, ¿no? Entonces, utilicemos esas, esa, esa energía, que lo hemos dicho 20.000 veces en ese programa. La energía no es escasa. Hmm. La, la transformación que hacemos de la energía con los procedimientos que hacemos, que utilizamos ahora, sí que nos lleva a tener unas limitaciones, pero tú ves la energía que te da el sol, la energía que te dan las mareas, la energía que te dan los saltos de agua, lo sumas todo, y alguna vez echábamos las cuentas en este programa, solo el vaciado y llenado por el estrecho de Gibraltar del, del mar Mediterráneo todos los días, si pudiésemos recoger toda esa energía, daba para todo el consumo eléctrico de toda Europa. Y estamos solamente hablando de ese estrecho, es decir, tenemos fuentes de energías eh, inimaginables no más que necesitamos gente como Rafael y como, y como José que se pongan ahí duros a, a sacar productos y productos y que, que salgan, sean buenos y, para y que salgan, para el usuario, para que no tiremos la energía. Y que
1: salgan los números. salgan los números, Dices, eh, pues somos capaces de producir casi toda la energía de fuentes renovables. No, la podemos hacer, pero también eh, podemos eh, no tenemos por qué reproducir los modelos eh. establecidos. ¿no? ¿Recordáis no. El, el proyecto de Serté, que, que todavía sigue pululando? Y es decir, oye, por una pequeña parción del, del desierto del Sáhara, eh, con paneles solares eh, de la superficie más o menos de Andalucía, que es como un, pues una pequeña parte del desierto, del desierto del Sáhara, podríamos generar todas las necesidades de energía eléctrica de, de todos los seres humanos, de todo el planeta pero es que eso es una locura, es que precisamente, y con lo que está presentando eh, Rafael Moreno y Pepe Nieto, desde Polar es desde su empresa Polar, que podéis acceder en polardv.es en la web para conocerla más en detalle y entrar en contacto eh, con ellos, podemos descentralizar la energía. No tenemos ahora que crear una gran central para producir toda la energía con todas las pérdidas que conlleva el transporte de la energía de aquí para allá, sino eh, combinando, como dices muy bien Jesús, pues las diferentes fuentes renovables de energía pero además de manera eh, descentralizada, pues podemos alcanzar ese 100% de eh, reducción en las emisiones contaminantes porque desde las Naciones Unidas repetimos una vez más que las emisiones de CO2 rompen, acaban de romper otro récord y que eh, el calentamiento global eh, ya mmm, está siendo catastrófico y amenaza al planeta con acabar con su vida tal y como la conocemos y para que el calentamiento se estabilice es imprescindible reducir desde ya las emisiones de dióxido de carbono con vistas a llegar a neutralizarlas por completo sin embargo, los seres humanos pues tenemos la tendencia contraria y todavía seguimos con muchas inercias heredadas. El mundo todavía está en camino de un aumento catastrófico de la temperatura superior a los 3 grados. Antonio Guterres, el hombre, ya no da más de sí, secretario general de las Naciones Unidas, con decirnos todo eso. Bueno, desde Comet, desde Polar, tenéis ya unas soluciones. Eh, para que no haya excusas a la hora de generar energía eléctrica eh, cuando necesitamos transportar un equipo móvil, eh, que es lo que vosotros hacéis, un equipo móvil de mediana o de gran tamaño para generar energía eh, eléctrica. Vamos a conocerlo en detalle, vamos a animaros a que sigáis adelante, pero no queremos terminar el programa sin conocer también pues otra cosa en la que, debidas las circunstancias que atravesamos ahora mismo de la uh, pandemia, del coronavirus y también pues para combatir eh, eh, otras enfermedades que provienen pues de la falta de eh, higiene, de las bacterias de los eh, gérmenes que se acumulan pues en los lugares de almacenaje en los lugares también de transporte en esos contenedores, en esos barcos que nos estabas diciendo, que en los que basamos el 90% del transporte de mercancías de los seres humanos eh, eh, Jesús eh, Valle o los camiones que utilizamos luego para el transporte de, de las mercancías eh, por carretera eh, pues eh, habéis, os habéis puesto a habéis dicho, bueno, pues esto también nosotros somos capaces de dar soluciones mejores de las que existen ahora mismo para que en centros de trabajo y en lugares de almacenaje y de transporte de mercancías eh, eh, que tienen que estar de ser higiénicos eh, eh, habéis desarrollado unos robots para ayudarnos eh, a todo ello, nos lo tenéis que contar nos quedan todavía eh, cinco minutos para que hablemos de esta solución que entendemos que ya está ahí, que podemos hablar con Polar, con vosotros, para que podamos eh, adquirir eh, o de, co-desarrollar o co-comercializar desde, desde grandes grupos, este tipo de soluciones. Cuéntanos, Rafa.
0: Eso es, eh, Ricardo. Mira, te cuento. Nosotros, como bien sabes, eh, somos ingenieros técnicos, muchos técnicos y muchos ingenieros pensando sí. todo muchas cosas, ¿no? Y viendo toda la problemática que había con, con el COVID, y no solo con el COVID, sino con los virus, ¿vale? Nos propuso un cliente que tenía un problema con el Listeria, que la habéis visto en, el año pasado, sobre todo en alguna empresa cárnica. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar qué podríamos hacer para desarrollar un sistema que pues, pudiese matar esos virus. Entonces estuvimos empezando a ver lo que estaba en el mercado. ¿no? En el mercado había pues, luz ultravioleta, tipo C, que es la dañina, ¿no? la, que, la que mata, la que rompe el ADN, dependiendo de la intensidad y lo que es el, el flujo de, de luz eh, y el tiempo, juegas con estos parámetros y, y matas diferentes patógenos. ¿no? Entonces empezamos a indagar y empezamos a desarrollar una luz tipo LED, no, mercurio. Mercurio es contaminante, tipo LED no es contaminante. Tipo LED consume muy poco, es una luz fría, no, no necesita un precalentamiento previo, es más cara, por supuesto, pero también es, hemos visto que es muy eficiente.
2: A largo plazo es más económica.
0: Claro, efectivamente. Eh, y nada, lo que hemos hecho es desarrollar varios productos. No Hemos hecho una campaña, sobre todo, muy interesante en diferentes sectores y hemos visto, pues por ejemplo, el, el, el tráfico de mercancías, pues es un sector en el cual eh, la gente no está teniendo muy en cuenta la desinfección con ultravioleta y nosotros hemos desarrollado un sistema que es para desinfectar, por ejemplo, los contenedores de 40 pies o cualquier caja de, de, de transporte desde un camión hasta un contenedor.
1: Jesús, Jesús, ¿Sí? es, Jesús ¿estás con nosotros? Jesús Valle. Creo que, no sé creo, creo, creo que se ha caído. Jesús, ¿estás por ahí? Bueno, ahora, ahora se incorporará porque, eh, eh, claro, esto es, una, esto es una grandísima noticia eh, para mejorar precisamente pues eh, las condiciones higiénicas de, eh, no estamos hablando de cientos ni de miles, sino de los millones de contenedores que movéis en, en el transporte marítimo eh, y luego rodado también después cuando llega al claro. puerto. Jesús, eh, ¿has escuchado? ¿Estabas con nosotros? No te oímos, estás, en en, estás en, en, en micrófono silenciado. Ahora sí, ahora ahí estamos. A, a ver sí.
3: Es que intento quitar. Uh, de,
1: uh, nos estaba comentando a tener, Rafael. Los, nos no, estaba se comentando me vuelve, Rafael. Estábamos, se me empeza a, a estábamos empezando a hablar de, de estos desarrollos. Sí, te vimos ahora bien. De esta, eh, sí, para... sí, no,
3: yo, yo os estaba escuchando. Sí. Ah, vale, perfectamente. ¿Qué
1: te, qué te parece? ¿Qué supone esto para el transporte marítimo, especialmente de, todo, de todas estas mercancías que necesitan la higiene en los contenedores?
3: Esto supone mucho para muchas industrias. Porque. Eh, porque, al final, eh, una de las cosas que estamos descubriendo con esta situación de pandemia es que bueno pues necesitamos todavía más cuidado del que teníamos, ¿no? del que tradicionalmente teníamos. Alguna vez también lo comentamos, que cuando íbamos por, por allí, por, por Japón y por Corea, todos decíamos, uy, qué gente más rara, ¿no? que lleva mascarilla y limpia mucho. Y ahora resulta que somos los demás… Lo que estamos diciendo, bueno, es que lo raros éramos nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener unas condiciones de higiene superiores y a las que teníamos. Y eso nos va a llevar a necesitar equipos eh, cómodos. Mira, los seres humanos somos, tenemos una cierta vaguedía por naturaleza, Bueno, o sea, le llaman procrastinar, ¿no? Tenemos una, una tendencia a no, a no coger nuevos hábitos o a no cambiar los que teníamos. Y, y aquí, si tú facilitas el que el cambio de, de hábitos sea muy sencillo, conseguirás que la gente entre. Si lo que les dices es, no, no, tú tienes que desinfectar, pero eso te va a suponer. Tener que montar aquí una instalación impresionante, estar ocupado, tener dos técnicos. Bueno, todo lo que sean soluciones como las que nos están pro, proponiendo, que son soluciones… Eh, complicadas técnicamente o con su complejidad técnica, pero luego muy sencillas para el usuario. Esas al final son las que funcionan. Porque lo que tenemos muy claro es que hemos tenido los problemas eh, lo comentaban ellos, ¿no? El problema que tuvimos con la carne hace, hace que fue? Un ah. año dos años en, en la zona de Andalucía. Los problemas que estamos teniendo recurrentemente en muchas, en muchas empresas en nuestro sector hay un montón de contenedores que llegan y se tiran a la basura porque no cumplen las condiciones, de, las condiciones sanitarias y muchas veces son por una falta de desinfección en origen. Bueno, tomemos conciencia, hagámoslo y siempre son muy bien recibidas. Yo diría que a bombo y platillo ¿no? las, 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 las soluciones que además son simples para el usuario. No le van a requerir eh, hacer una carrera. Para amigas,
1: utilizar... amigas y amigos que, que os dedicáis y, y tomáis decisiones en empresas dedicadas al transporte de mercancías eh, susceptibles de necesitar la máxima higiene en, en el eh, transporte eh, acercaros eh, de verdad a ver las soluciones de eh, Polar eh, ah. en concreto estamos hablando ¿no? de Polar eh, VC eh, Lamp eh, tanto enchufable como también autónoma son unos robots ah. <risa> geniales lo que habéis hecho que tienen son salados son simpáticos eh, para cada una de las necesidades en tamaño si sea para los, para los eh, cajas de los camiones o los contenedores como para las grandes eh, superficies de almacenaje eh, eh, y hablar con con, con Rafael y con Pepe yo creo que es lo, es lo que hay que hacer ¿no? en este caso estáis ya con el desarrollo en, en el punto eh, exacto como para empezar a fabricar eh, las necesidades de los diferentes partners que se os vayan acercando ¿no Pepe? Eso es. Sí,
2: correcto, correcto, estamos preparados ya Este producto lo tenemos ya desarrollado, testado en diferentes escenarios hemos realizado nuestras pruebas nuestras pruebas eh, en laboratorio para matar tanto virus de listeria como, como de salmonelosis eh, eh, Sabemos que nuestro LED además mata la COVID-19 y, y estamos ahí, eh, haremos una prueba con la COVID-19 en breve para poder demostrar no solo lo típico que te llega, un papelito que dice, sí, esto mata la COVID-19, ¿no? verlo nosotros directamente y poder enseñar a nuestros clientes un certificado de un ensayo que hemos hecho nosotros en un instituto de reconocido prestigio y, y de esa manera poder desinfectar todos esos contenedores, todos esos habitáculos, eh, recintos frigoríficos, que también muchas veces son muy, muy difíciles de desinfectar porque no puedes emplear productos químicos en los, en, a la hora de desinfectar recintos frigoríficos, sin embargo, con nuestra solución sí que puedes hacerlo. Y además de una manera rápida y eficiente. Así que sí, estamos preparados para, para recibir y para escuchar a todos esos potenciales clientes.
1: Pues os agradecemos muchísimo todo lo que estáis haciendo, os damos la, la enhorabuena, os animamos a seguir adelante. No, si, si alguien os come, ¿eh? que, yeah, yeah, yeah. Que, 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 que sea para bien, eh, que sea para bien y para seguir adelante con vuestro emprendimiento que eh, tanto necesitamos y que además ya estáis demostrando que es competitivo. Jesús, un minuto.
3: Pues mira, eh, el minuto está clarísimo. Eh, es muy bueno tener gente con ideas y, y gente que integre. Yo, bueno, desearos lo mejor y espero que dentro de muy poco volváis a estar en este programa trayéndonos otra gran idea que, que, que sea totalmente verde y totalmente buena para la sociedad. Enhorabuena.
2: Seguro que
1: sí, muchas gracias. Muchas gracias,
2: Jesús. Muchas gracias. eh. tenemos
1: por ahí? Rafael, Rafael eh, Moreno, eh, Pepe Nieto, muchísimas gracias por, por haber tenido la gentileza de compartir vuestros eh, desarrollos. Os deseamos lo mejor, como dice Jesús. Que eh, Estamos en estrecho contacto para seguir avanzando en todo lo que vais haciendo y nos tenéis para contribuir a, a su divulgación y a su promoción porque es bueno para, para todos. Espero que hayáis tenido una buena experiencia en Emisión Cero, vuestro programa, Pepe Rafa. Muchas, muchas gracias. gracias
2: por ofrecerte a divulgar todas las ideas que propones, que son fantásticas.
1: Pues Entonces, gracias no. a vosotros, es por gente, y para gente como vosotros, nos despedimos como nos gusta hacerlo, porque al final todo esto y vosotros no lo hubierais hecho. Mira que estabais cómodos desde Comet, y con las vidas resueltas y ahora os ponéis a hacer cosas mejores, me emociono al decirlo eh, que son buenas eh, para todos y es, eso se llama el amor, amigos eh, y nosotros lo decimos alto y claro all we need is love, cuidaros muchísimo cuidar mucho a vuestros seres queridos Pepe, eh, Rafael os queremos, Jesús gracias por habernos acompañado
3: What? Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo.
1: Y a todas vosotras y vosotros, gracias por eh, uniros a Emisión Cero. Que llevéis una vida saludable y sostenible. All we need is love. Hasta pronto, amigos. Hasta luego. Hoy nos despedimos. Eh, lo hacemos al comienzo del programa, ahora lo hacemos al final. Nuestro pensamiento, nuestros mejores deseos con las personas que más padecen, las que están. Eh, intentando escapar de la pobreza extrema de la violencia extrema y aquellos que padecéis enfermedades y vuestros seres queridos están enfermos All we need is love
0: Emisión Cero con Ricardo Fraguas.